0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja Tämän Tämänkertaisessa Kasarilla podcast-jaksossa on käsittelyssä yksi Kasarisaurin isoista syytteistä, nimittäin legendaarinen New York Dolls. Imago-ura! degadentti habitus, kaikki kohdallaan, paitsi ehkä musa, mutta silti puhutaan isosta vaikuttimesta. Tässä jaksossa pureudutaan New York Dollsin tarinaan. Mun nimi on Vesa Wienberg, tää on kasarilla Podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja Kasarilapset-podcast nautitaan totta kai optimaalisesti siinä vaiheessa, kun sulla on Lehmusroasterin kahvia kupissa www.lehmusroasteri.com. Ja sinne Rock'n'Roll Never Dies, tuolla maagisella kohdella 15-pinaalinusta kaikista kahviteen ja kaakaolaadusta käy tsekkaamassa, kuten myös Skipper's Ampsin loistavat efektit ja vahvistimet. Vanhat sedät ne jatkavat törmäilyään rollaattoreilla toisiaan kohtaan. Mitä muuta nyt enää sitten voisi sanoa tässä kohtaa, kun seurataan tätä kissin saakaa? No ensinnäkin seurataan tätä kissin saagaa, koska näitä alkaa niin monella bändillä olla näitä vastaavia sekoiluja meneillään, että itse asiassa tästä on pudonnut jo hieman kärryltä. Tässähän taustalla oli se, kun Paul Stanley meni lo- lo- lausumaan tyyliin, että jos ei Frehley otettaisiin vielä kissiä, oliko niin, että Peter Chris soittamaan Farewell Tourin vikoille keikoille, niin bändistä voisi käyttää nimeä Peace. No tästä sitten Ace Frelly suivaantui ja sanoi, että mikäli Paul ei peru sanojaan, niin hän tulee paljastamaan kissistä jotain hurjia tarinoita, joita kukaan ei tiedä. Jossain oli jo tämmöinen viittaus siihenkin, että, että löytyykö... Paul Stanleyltä ja vähän poikarakkausta ostaa, kenties jopa lämpimiä tunteita toisiaan kohtaan. No aivan se ja sama. Totta kai mä luulen, että Jean Simons oman konttorinsa pöydän takana istuessaan ja kalkulaattoria näpylä edessään, niin tajuaa, että tämä kaikkihan itse asiassa on vaan ja ainoastaan hyvästä hänen imperiumilleen. Ja näin itse asiassa saattaa ollakin. Mutta itse sen niin, ja miksi mäkin näistä nyt puhun? No puhun nyt sen takia, että se on niin suuri sääli, Nämä hienot bändit, nämä bändit, jotka ovat luoneet valtavan legasin, niin jättävät sitten tausta taakseen tällaista saippuaa operaa. Ja kyllä mä luulen hieman, että Paul Stanleykin haluaisi mennä vähän toisenlaisessa merkeissä kohti auringonlaskua ja sitten lähtee ihan muihin juttuihin, mutta toisaalta on hänen oma valintansa. Et kyllä pitäisi tietää se, että kun on sitten kuitenkin myös huomionälkäisiä nälkäisiä maailman ja maailmansivut täynnänsä, niin totta kai tartutaan näihin juttuihin aina ja sitten se sä jotain, Paul Stanley jotain, niin sen jälkeen sitten siihen, siitä uutisoidaan, ja sitten soitetaan Ace Frehlille, että mitäs ei sano, kun Paul sanoi, näin ilkeästi sinusta. Näinhän tämä business toimii, tämä on huomiotaloutta, ja huomiotalous oikeastaan sivua tätä tämän kertaistakin jaksoa, kun käsittelyssä on New York Dolls. Mutta on tämä surullista, on tämä surullista. Ja edelleen on sanottava, että jos nyt esimerkiksi Iron Manin kunniaksi Voidaan sanoa toki moniakin asioita, mutta yksi on sellainen, että näitä typeriä skandaaleja sieltä ei löydy, koska nämä ovat kuitenkin aika rasittavia. Mutta tällä tässä jaksossa me jatketaan oikeastaan tuon edellisen jakson vähän saagaa ja edellisen jakson, edellisen jakson teemaa näitä sylttytehtaita, ja teiltä tuli tosi paljon kiitosta tuosta edellisestä Sweetie koskeneesta jaksosta, niin otetaan toinen tähän putkeen ja otetaan käsittelyyn New York Dolls, josta voidaan puhua legendana, mutta pohditaan tässä jaksossa vähän, että, että miltä osin siitä voi puhua legendana ja miltä osin siitä todellakaan ei kannata puhua legendana, mutta yhtä kaikki on tärkeä syltty tehdä sille musiikille, joka me tunnetaan, joka on, on meille hyvin tärkeää, meille kasarelapsille hyvin tärkeitä. Mutta lähdetään taas tuttuu tapaa vähän uimaan New York Dollsia, bändiä, otetaan vähän kontekstia, sitten sen jälkeen katsotaan New York Dollsin uraa, tarkastellaan vähän New York Dollsin musiikkia, ja sitten puhutaan ne soidonkantajat, eli mitä on niitä keskeisiä New York Dollsin opetuslapsia, tai ainakin bändejä, jotka ovat ottaneet menestyksensä reseptiin tärkeitä mausteita, tärkeitä ainesosia New York Dollsin tekemisestä, niin Tämä sapluuna, kun käydään lävitse, niin me varmasti saadaan semmoinen hyvä kuva New York Dollsista, joka on itse asiassa bändi, josta on kuullut aina. Siitä on aina puhuttu, mutta joka on kuitenkin yllättävän tuntematon. Joten lähdetään kaivata kaira esille, mennään jäälle ja lähdetään kairaamaan sitä reikää ja katsotaan, että millainen sintti on sintti nimeltään New York Dolls. New York Dolls tuli meikäläisille tunnetuksi siinä vaiheessa, kun bändin nimeltä Wasp tuli omaan diggailuun ja hyvin läheiseksi. Waspista ei voitu puhua ilman, että jossain vaiheessa esille tuli maininta New York Dollsista. Tähän on luontevat syyt, nimittäin Black Lawless soitti lyhyen stintin New York Dollsissa. Mutta tämä ei ollut varsinaisesti se syy. Syy oli se, että Wasp tuli esille ulkomusiikillisella elementeillään verta kirjutuskammio siellä lavalla, sirkkelin terät. ja bändin yhteydessä aina maininnaksi vaikutteeksi tuli New York Dolls. Oli se sitten bändin itsensä esille tuoma, tai sitten oli toimittajan esille tuoma. Mutta tämä sama patterni toistui. Siinä vaiheessa, kun Twisted Sister niin ikään samoihin aikoihin tuli, niin Twisted Sisteristä nostettiin esille New York Dolls. Imago, naismaiset nice, meikit, naismainen nice, olemus höyhenet, hepenet, tämä kaikki, eli imago, ja myös osittain hieman musiikin osalta. Kun puhe tuli Hanoiroksista, New York Dolls tuli esille, New York Dolls nostettiin musiikillisena vaikutteena. Kuka ei ikinä oikeastaan osannut mainita yhtään New York Dollsin biisiä. New York Dolls aina nostettiin esille, mutta New York Dollsin biisiä ei nostettu esille, kuten esimerkiksi vaikka Aikoinaan Junnu-treenikämpillä vedettiin jotain pistolsia, Pistossi Pretty ja, ja, ja Eric in the ja Holidays in the sun, ja vedettiin. Mutta ei vedetty siellä yhtään New York Dollsin biisiä. Silti aina joku cool jätkä siellä treenikämpällä, kun kääri rökiä tai roitotaulua, niin aina mainitsi New York Dollsin Ja Junnu oli se, että hoho, New York Dolls, Mutta ikinä se New York Dolls ei sieltä tullut. Mutta kun bändi perehtyy, niin tulee lukuisia syitä, siihen, että minkä takia se bändi kannattaa mainita, minkä takia se siinä todellisuudessa on kyse, ei ainoastaan kasarisoundin, kasaribändien syltytehtaasta, vaan syltytehtaasta, joka oli regeneroimassa ja luomassa esimerkiksi kissikaltaisia bändejä sellaiseksi, kun me ne tunnetaan. Joten tässäkin mielessä New York Dolls on ehdottomasti perehtymisen, perehtymisen arvoinen, ja tässä tarinassa olennaisena on myös kaupunki New York, koska New York Dolls nimensäkin mukaisesti, mutta myös muuten vahvasti tuli siitä mullasta, mutta tähän liittyy myös eurooppalainen traditio ja eurooppalaisuus. Eli näistä lähtökohdista se sylttytehtaan ovi alkaa meille aukeamaan, ja me saadaan sitten sieltä portilta se kulunvalvonnan kulunvalvonnan lätkä, niin me päästään pikkuhiljaan lähemmäs New York Dollsia, joten lähdetään, lähdetään tutustumaan, että millaista bändistä oli kyse, ja milloin bändi itse asiassa perustettiin. Ja ennen kuin mennään tuohon tarinaan, niin on varmasti hyvä mainita, että me löysin tällaisen quotein, joka oikeastaan aika hyvin mä itse asiassa, omiinkin fiiliksiin ja omiinkin tuntemuksiin New York Dollsista, mikä on semmoinen kattolause joka kannattaa, kannattaa muistaa, mutta näitä tämän arvioita löytyy lukusista podcasteista, lukusista teksteistä ja lukusista teksteistä ja arviosta, kun puhutaan New York Dollsista. New York Dollsista, uh, ja tämä toteaminen näin, että uh, ilman New York Dollsia meillä ei olisi Ramonsia, meillä ei olisi Sex Pistolsia, meillä ei olisi Hanoroksia, meillä ei olisi kissiä sellaisenaakaan, kun me heidät tällä hetkellä tunnetaan. Uh, New York Dolls soundasi pahalta, mutta oli tosi cool bändi. Ja valitettavasti bändiä kiinnosti enemmän päihteet kuin musiikki, mutta onneksi siinä prosessissa ja tämän kaiken myötä loivat loistavan imagon, johon on oikeastaan aika hyvä perehtyä, jonka kautta tähän on hyvä lähteä. Eli muistakaa, ilman New York Dollsia ei olisi esimerkiksi Ramonsia, Pistolsia, Hanoroksia, lukuisia bändejä. Eli siinä mielessä tässä puhutaan mielenkiintoisesta bändistä. Lähdetään katsomaan. Jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että milloin bändi on perustettu, niin hyvin varhain 70-luvun alussa New Yorkissa aikamerkinnät palautuvat vuoteen 1971. Ja vaikka New York Dossillekin on kirjattu useampia levyjä, niin oikeastaan tässä tarkastelussa on kaksi levyä ainoastaan nostettu esille, eli debyyttilevy. New York Dolls, joka kantaa bändin omaa nimeä vuodelta 1973, 11 kappaletta, 42 minuuttia melkoista tykitystä. Ja sitten In Too Much Too Soon-levy, joka ilmestyy sitten vuotta myöhemmin, joka aika, aika tuommoinen jatkoi tuon debyytin jalanjäljellä, eli siinä mielessä nämä kaksi levyä on, on tarkastelussa. Mutta ne, ne bändin jäsenet, joita tässä katsotaan, niin ovat David Johansen. Johnny Thunders, Sylvain Sylvain, Arthur Kane ja sitten rumpali Billy Marcia kautta Jerry Nolan. Ää, bändi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että bändistä löytyy aika kattaus myös muita muusikoita ja myös suomalaisittain ja myös kasarilapsien kannalta kiinnostavia muusikoita. Eli ää, palataan niihin, tuo, tuo, tuota pikai ei, ei spoilta, mutta se merkitys, mikä tulee, niin se tulee myös näiden soittajien kautta. Ää, Johnny Thunders on sellainen... Ää, Nimi, joka varsinkin Hanoiroksin ystäville on tullut tunnetuksi. Mike Monroe soololevyllä aina aikoinaan ollut You Can Put Your Arms Around Memory, omistettu sillä levyllä Johnny, Johnny Thundersin. Tämä on Johnny Thundersin biisi ja, ja, ja on, on tavallaan kantaa sitä, sitä lippua. Johnny Thundersista on puhuttu aina niin siinä yhteydessä, kun on puhuttu kuuleista rokkareista. David Johanssen äh, vokalistina, Sylveen Sylveen kitaristina, Arthur Kane basistina. Uh, Bändi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että vaikka Bändi perustettiin New Yorkissa hyvin uh, 70-luvun alussa, niin Bändi teki britteihin jo ensimmäisen uh, vierailunsa jo ennen ensimmäistä, ensimmäistä levyään. Ja tuolla reissulla Bändin ensimmäinen rumpali, eli Bill Mercia kuoli huumeisiin. Oli, oli sammunut uh, tai saanut overdosin hotellihuoneeseensa sitten hänet oli laitettu kylpyammeeseen. Ja sitten hänellä oli juotettu kahvia, yritetty herättää siellä kylpyhuoneessa ja kylpyammeessa. Hän loppujen lopuksi oli kuollut hapenpuutteeseen. Eli olisiko tämä nyt sitten suomeksi sanottuna, hän oli hukkunut ö, kylpyammeeseen. Eli tämä alkoi jo luomaan sitä dekadenttia tarinaa. Ja, ja sitten kun tähän lisätään vielä se, että bändi näytti hyvin varhain ö, jo siltä, mikä meille 80-luvulla tuli hyvin leimalliseksi, jos Pandin ulkonäköä kuvailee, niin Pandin laulaja David Johansseen oli kiharat, hiukset, hieman semmoinen Mick Jackermanen olemus, uh, huulet hyvin, hyvin töröllään ja esillä hyvin flamboyantti. Uh, lauluvokalisti ja frontman. Basisti Arthur Kane, joka sitten taas oli, oli, näyttää oikeastaan tuollaiset vähän Billy Sheehanilta, vaaleat hiukset, hius, hiuspehko. Sitten kaksikko Sylvain Sylvain, jossa monessa kuvassa löytyy, että hän on sellainen knalli, vähän sellainen Mark Bolan tyylinen, kiharat hiukset tulee sieltä alta. Ja sitten Johnny Thunders, joka loi jo 70-luvun alussa tuollaisen dekadentin, vähän etäisen, vähän traagisen rock figuurin, johon sitten ovat nojanneet vaikka Razzle tai siihen ovat nojanneet Nikki Six, Annie McCoy, lukusat lukusat äh, muusikot, jotka ovat ottaneet tavallaan ilma, kun jopa Ville Valoon, tiettyyn aikojen Ville Valoon on vedettä, mun narisee tuoli täällä tästä, äh, on, on Johnny Thundersista vedettävä noita yhtymäviivoja, eli toi bändi näytti äärimmäisen, äärimmäisen hyvältä ja, ja jo, jo siinä vaiheessa, kun Ensimmäistäkään levyä ei ollut julkaistu. Mielenkiintoista on se, että kun, kun bändillä kuoli tämä rumpali, siellä ekalla brittirundilla Billy Mercia, niin bändin rumpaliksi koesoittoon äh, testeissä olivat muun muassa Marki Ramonena, sitten tunnetuksi tullut rumpali, ja eräs Peter Chris Koula. Eli Peter Chris muun muassa kävi koesoitossa äh, bändin rumpaliksi, mutta ei, 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 ei tullut sitten valituksi. Eli tässä mielessä bändin kokoonpanossa on, on, koska New Yorks kenessä bändi on pyörinyt, niin siellä on ollut näitä äh, muusikoita, jotka sitten tulivat tu- tunnetuksi ja tutuiksi, tulivat sitten muista bändeistä, vaikka nyt Ramonesista tai Kissista. Eli siinä mielessä tämä, niin kuin, tämä on mielenkiintoista, että miten pienitoiskene kene kuitenkin tohon, tohon aikaan äh, oli. Mutta tarkastellaan vähän, sitten bändi saa levityssopimuksen, ja tulee levy, mutta millainen levy tulee ja millaista se musiikki oli. Me ollaan nyt aika paljon puhuttu tuosta bändin imagosta, joka oli hyvin valmiin näköinen. Ja oikeastaan siirrettävissä on mielenkiintoista miettiä, että tämä tapahtui 70-luvun alussa, eka levy 73. On, jos tuonne olisi siirtänyt sellaisena vuoteen 83, niin miltä se näytti? Miltä se olisi näyttänyt? No se näytti siltä, miltä silloin näyttivät vaikka Motley Crue ja Mutta katsotaan vähän tuota musaa ja tuota ensimmäistä levyä. Varmasti New York Dolls tavoitti sen, mitä he hakivatkaan. Nimittäin Todd Rundgren tuotti ton levyn, joka ilmestyi 73. Ja silloin ilmestyi rocklehti Cream, jonka tällaisessa äänestyksessä bändi valittiin sekä parhaaksi uudeksi ryhmäksi että paskimmaksi uudeksi ryhmäksi. Ja tässä on oikeastaan nyt sitten osa sitä, sitä koko New York Dollsin viehätystä ja sitä, mitä varmasti ovat tavoitelleetkin. Bändi rundas. Britteissä tuon ensimmäisen levyn tiimalta. ja siellä löytyy hyviä youtube videoita aika paljon, kannattaa käydä katsomassa. Mutta jos tätä ensimmäistä levyä tässä nyt sitten katsotaan, niin millainen tämä musiikillisesti on, niin tästä on kyllä sanottava, että ää, erittäin in your face ja muotovaliota tällaista niin kun in your face rockia. Et kun tätä kuuntelee, niin tästä kuulee heti, että ketkä tätä ovat kuunnelleet. Mennään tos vähän tarkemmin tuota pikaa noihin vaikutteisiin, eli mitkä bändit ja ketkä muusikot ovat ottaneet New York Dollsista vaikutteita. Mutta kun tätä levyä kuuntelee, niin tämä on tuotannollisesti ihan ok. Kun tämän kriittisessä katsannossa kuuntelee tänä päivänä vaikka, vaikka hyvillä kuulokkeilla, niin tämä on ihan hyvin tehty rocklevy. ei siinä mitään. Viisit on aikaa äh, Simmers-yksykoissa, että oli siihen kolmen, neljän soinnun perusrokkeja uitettu sinne sekaan. Et mitä tää tohon aikaan oli, niin olihan tää vahva otta kaikesta esimerkiksi psykedeelisestä, joka alkoi ja oli noussut ja oli ollut toissa. Siinä mielessä, jos samaan aikaan noustolla niin sanottua niin tää tämmöinen, ja nyt mä sanon sen sanan, esi-punk, sitä tää on, on hyvin vahvasti. Ja tätä ekaa levyä kun katsoo, niin tämä Personally Crisis oikeastaan kertoo tästä, tästä musiikista kaiken. Sitten täällä on mielenkiintoisia nostoja, kun näitä katsoo, niin täällä alkaa soittaa kelloja jo ihan tietyt biisien nimetkin. Vietnamese Baby, mikä bändi siellä pikkasen tulee jo ihan temaattisestikin esille. Ää, tai sitten Jet Boy. Hmm, Soittaako kelloja? No varmasti soittaa. Mutta sitten täällä on, täällä on mielenkiintoista kuunnella tätä ekaa levyä sen takia läpi. Koska täältä löytyy niin paljon sellaisia pikku joita eri bändit ovat ottaneet esille. Esimerkiksi Trash nämä ulinat ja taustalaulut. Sellaisia vahvan, vahvan Andy McCoy-tyylisiä taustalauluja. Tai Johnny Thundersin kitaransoitto, että sellaisia niin kuin ylhäältä vedettyjä soloosi Täällä on nämä ulinat. Eli, eli tavallaan tästä löytyy se semmoinen, se mitä Hanoi esimerkiksi hyvin vahvasti omaan saudiinsä tai Smack olivat ottaneet. Eli tässä luotetaan voimaan ja kertseihin, mutta no kertset on vaan valitettavan huonoja. Eli tämä ei, tää ei niinku musiikillisesti tää ei oikeastaan ota kantaakseen. Mm, ähm, täällä on paljon myös... Rollareiden vaikutuksia, mutta piisit ja karisma vai vain välity. Ja tässä ei ehkä niinku missään vaiheessa vähän niinku puhalletta happea ulos siinä mielessä, että tämä on kaahattu ja tästä kuulee sen, että bändi on kasattu live-shokeraamista varten, mutta bändi ei ole kasattu sitä varten, että tämä tekisi vaikutuksen musiikillisesti. Tämä ei ollut kaupallinen menestys, tämä levy alkuvaiheessa, eli siinä vaiheessa oikeastaan missään vaiheessa tästä ei tullut isoa kaupallisesti. Mm, toki tätä levyä kuunnellessa tulee ottaa huomioon, että tämä on tehty jo vuonna 1973. Joitain tällaisia niin auttavan hyviä riffejä täältä löytyy. Eikö niin tässäkin. Ja voisi olla hanoroksia. Kymmenen vuotta myöhemmin Hanoiroks teki vähän tällaista samaa, jolla Oriental beatilla tai ekallakin levyllä. Ajatellaan vaikka Pankka Shocks, Saikon Shakes levyä. Niin hyvin tätä, 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 tällaista niinku samanlaista, mutta onhan tämä niinku soundtrack tällaiselle lavakohkaamiselle. Mitä bändin ura sit tästä, tästä jatkui, niin ö, kurkistetaanpa, koska sielläkin on mielenkiintoisia kiinnekohtia ja sielläkin on, on mielenkiintoisia juttuja, jotka oikeastaan piirtävät linjaa ja antavat osviittaa sille, että mitä musiikista tulisi tapahtumaan seuraavan viiden vuoden aikana tai seuraavan kymmenen vuoden aikana siitä, kun, kun itse asiassa tämä bändi julkaisi näitä levyjä. <tuhun> kun puhutaan syltytehtaasta, niin jarrutetaan tätä konseptia tässä nyt sen verran, että tämä on siinä mielessä monisäikeinen käsite. Ja nämä vaikutteet, joita menee eri bändeihin, niin totta kai ovat ohuita lankoja. Mutta sitten kun se niistä bändeistä, jotka ovat niitä ohuita lankoja, punoneet yhteen, kun sä alat niitä laittaa yhteen, siitä tulee itse asiassa se iso vaikute. Bändi pääsee tekemään, olipa se filosofisesti sanottu... <tuhun> Bändi pääsee tekemään toista, toista levyäni, joka ilmestyy siis tosiaan vuonna 1974, In Too Much Too Soon, eikö? tässäkin on vähän sellaista Million Miles Away-tyylistä tyylistä klangia. Bändi jatkaa vähän niin kuin oikeastaan samoilla, samoilla genereillä. Sen verran, tässä on mielenkiintoista mainita, että tuottajan kautta tähän ottiva George Morton oli muun muassa tuottanut tällaista tyttöbändiä kuin shangri Laas. Ja tässäkin löytyy se yhteyttä, taas, mikä bändi tekikään coverversion erään tyttöbändin, oliko just shangri versiosta, Leader of the Pakistan, Not We's the Sister. Äh, varmasti ollut hauska idea ottaa tuommoinen yli genre operoiva tuottaja, mutta tuotannollinen kunnianhimo ei varmasti ollut kyseessä. Ehkä tässä oli vähän, vähän muut, muut asiat kyseessä. Äh, tosiaan bändi teki toisen levyn, mutta ei tääkään oikeastaan, Muodostunut, muodostunut minkäännäköiseksi menestykseksi. Sen sijaan yksi asia, mikä bändillä lisääntyi merkittävästi, oli tuo päihteiden huomeiden huumeiden käyttö. Ja tässä vaiheessa ja tämän varsinaisen ydinryhmän loppuvaiheessa tuli Malcolm McLaren. Ää, ja bä, hän testautti bändillä muun muassa lavalla tällaisia punaisia nahkaasuja ja sitten olivat vetäneet sinne lavan taustalla semmoisen kommunistilipun. Ää, ja ei ole, ei ole ihme, että tämän takia Mä mainitsin tuossa jo aikaisemmin Punkin, niin ei ole ihme, että bändiä pidetään ähm, myös Sex tietynlaisena prototyyppinä. Et Malcolm McLaren, jota pidetään le- nimenomaan legendana Pistolsin kanssa tehdystä työstä, niin New York Dollsin kanssa testasi muutamia juttuja, ja siitä tuli sitten se konsepti, joka me tunnetaan Sex Pistolssina. Mut sillä erotuksella, että Pistolsiltakin sä osaat mainita biisejä, mutta New York Dollsilta harva Ää, kykenee mainita, mainita näitä biisejä. Mut huomeiden käyttö ää, lisääntyi, ja Johnny Thunders ja sit, sit, ää, Jerry Nolan lähtivät bändistä pois, ja tässä kohtaa sitten bändi otti tilalle lyhyeksi stintiksi, tilalle kitaristiksi, herran nimeltä Steve Duran, eli Blacky Lawless, eli Vaspin sitten myöhemmin muodostanut Blacky Lawless. Tässä löytyy hauska kuva, Muun muassa kun Blackie on tässä, nuori Blackie on, on to New York Dollsin kanssa, mutta hän soitti ainoastaan noin vuoden verran tässä bändissä, eli ei pitkää aikaa. Ja, ja tässä kohtaa bändi muun muassa pudotettiin levyyhtiön Merkurin listoilta, eli, eli vuonna 1975, jo siis vuosi, tämän kakkoslevyn jälkeen bändillä ei ollut levyyhtiötä, ei alkuperäistä kitaristia eikä rumpalia. Ja viimeisen varsinaisen keikkansa soittivat uuden vuoden aattona 1975, eli tämä oli aika aika lyhyt tarina. Kaksi levyä, leimallinen imago ja sen jälkeen koko homma loppu. Eli siinä mielessä tämä oli aika aika monen tuhkimon tarina, ilman edes oikeastaan sen, sen kengän, kengän löytämistä. Mutta mennään vähän noihin merkityksiin, tosiaan, mitä mä oon muutamia tuossa jo sanonut, niitä on hyvä alleviivata, mutta musiikillisesti, pakko sanoa, että harppu tuolla on monessa kohtaa, eli tässäkin tulee Hanoi, Hanoi mieleen aika paljon. Uh, mutta se merkitys, mennään vähän New York Dollsin merkityksiin. Uh, New York Dollsista, kun puhutaan, niin, niin voidaan ajatella, että se on pop- ja rockkulttuuriin ja sen kaanonin kytkeytyvä logo. Useita tällaisia imagollisia ja musiikillisia suoria viittauksia, Lexington Avenue ja muut, mitä sieltä löytyy. Vietnamese Baby, sieltä tulee tämä Hano Rocks-tematiikka, Jet Boy, Too Much Juice, Who Are The Mystery Girls. Eli siellä on paljon ihan suoraan, mä voin kuvitella, että tätä on imetty tätä tät Kaikkea muuta paitsi, no okay, musiikkiakin myös, niin, niin bändien ja muusikoiden lukustan äh, 60-luvulla syntyneiden muusikoiden toimesta. Ähm, Nyokdossin muusikot olivat syntyneet 50-luvun puolella, eli se oli yhtä sukupolvea, yhtä ainakin, äh, yhtä äh, saapumiserää nuorempia, nuorempia kundeja. Ähm, sitä merkitystä on siinä mielessä tässä... Täs mielenkiintoista kohottaa, koska sitten taas toisaalta musiikillisesti kaksi levyä, jotka jo ai ilmestyttyään olivat floppeja. Mutta aikalaisille tämän bändin merkitys on ollut suuri, ja myös edenevissä määrin luku isoksi kasvaneille, sittenmin isoksi kasvaneille bändille. Yksi sellainen New York Dolce varmasti leimallinen asia, joka bändistä kannattaa ja tulee nostaa, vaikka me ajatellaan, että New York on ollut aina sellainen suvaitsevaisuuden mekka, niin kuin bändi tuli noissa naisten vaatteissa, silkeissä ja satiineissa pitkissä tukissa ja vahvassa maskeerauksessa, niin bändi kohtasi todella paljon, herätti totta kai huomiota, mutta myös paljon homofobiaa, jota bändi myös ruokki taitavasti itse. Ja bändin näistä sloganeista ja bändistä kertoo tosi paljon nämä sloganit, joita bändi käytti sitten, ja bändi käytti jo tuolloin itsestään. Ja kun me tiedetään, että mitä esimerkiksi Kiss, ja Hardest Band in Land, sitten The Hardest Band in the World, niin, niin kis on benchmarkannut lukuisia juttuja nimenomaan New York Dollsista. Mutta mut esimerkiksi, äh, miten levyyhtiö Mark ja mainosti bändiä. Introducing the New York Dolls. The band you're gonna like, whether you like it or not. <laughs> Musta hyvä. Eli, eli bändi, josta tuut tykkäämään, tykkäät siitä, tai et. Tai the band you love to hate. Ja tuossa kohtaa toi oli merkittävä, ja mä väittäisin, että ensimmäinen bändi rock'n'rollin kanonissa, joka rohkeasti lähti, jätti musiikin pikkasen sivualalle, taka-alalle, ja lähti toi imago edellä lyömään sitä, sitä läpi. Bändissä ei ollut virtuositeettia, siinä ei ollut taitavinta kitaristia, siinä ei ollut taitavinta laulajaa, jolloin lain äänialla, mutta bändillä oli takuulla kuuleman näköinen kitaristi. Bändillä oli takulla sen näköinen laulaja, että kun se näit sen jälkeen, Näit sen, et varmasti David ja unohtanut missään vaiheessa. Tai jos bändi oli lavalla sun edessä, niin heillä oli punaiset nahkaasut ja kommunistilippu 70-luvun ähm, kommunistikammoisessa Yhdysvalloissa tai New Yorkissa. Varmasti on jättänyt merkkinsä. Ähm, meikit, satiinit, korkeat korot, kajalit, spandexit, jopa mekot, kaikki tää. Ja sitten vielä toi, mä en voi liikaa alleviivata Johnny Thundersia. Johnny Thunders jalosti Keith Richardsista sen sleaze rockarin arkkityypin. Et kyllähän niin kun, jos katsot Keith Richardsia vaikka tänä päivänä, niin se, se näyttää tyylikkäiltä. Mutta Keith Richardsista ähm, Johnny Thunders otti hänen vähän kitransoittotyyliään. Siellä on se sellaista jännää fillaavaa soittelua, mitä Andy Macko harrastaa paljon. Eli vedetään, vedetään jostain sieltä, niin kuin vähän ylempää sellaista, sellaista niin vähän Chuck Berry-juttua. Äh, Mutta huomioidaan kahdennelta toista nauholta tai jostain. Äh, Mutta mustat Viikikkäät hiukset, uh, semmoinen vähän sisäänpäin kääntynyt habitus, sleaze arkkityyppi se oli siinä. Mutta uh, mä en voi myöskään olla liikaa korostamatta sitä, että New York Dolls loi jopa sen tietyn fataalin uramallin rockarille, Dekanentin uramallin, huumeet, kuolema ja sen kanssa flirtailu. Bänditarinaan kuuluu se, että bändin ensimmäinen rumpali Bill Mercy ja kuolee kylpyammeeseen Briteissä. Ja se kuolema oli siinä läsnä. Lukusat bändit tämän jälkeen ovat, ovat flirttailleet sen saman Pirulaisen kanssa. Ajatellaan Hanoroksia. Toki se oli tragedia, joka bändille tapahtui. Yliannostuksia ynnä muuta. Uh, Sitten tullaan vaikka Martin Tarina siitä, että mitä Nikisiksi kuoli, kun sai, niin, o, sai yliannostuksen huumeista. Ja Andy <köhön> yllättäen Andy pelasti hänet sieltä. Eli tämä oli, oli se dekadentti uramalli sellaiselle ähm, elämää halveksivalle rockkarille, ja siihen liittyy sellainen tietty romanttinen, jopa semmoinen vähän gootti goottikauneus gootti-kauneus ja sen kanssa vertailu. Eli tätä kaikkea, tätä kaikkea oli, oli, oli New York Dolls. Mut katsotaan vielä muutamia bändejä ja oikeastaan tarkastellaan muutamia bändejä, jotka ovat tulleet hyvin lähelle Dollsseja ja ottaneet siellä, sieltä ö, vaikutteita, joko välillisesti, suoranaisesti tai jopa tietoisesti, mutta näin se vaan rock'n'roll touhu menee. Yksi bändi, joka ymmärrettävästi ja aivan luonnollisista syistä on hyvin läheinen New York Dollsille, niin on samasta kaupungista liikipitäen samasta ajastakin julkisuuteen ja tunnettavuuteen ponnattanut Kiss. Mutta se, mikä erottaa Kissin New York Dollsista, on se, että Kississä tosiaan paljon enemmän laskelmointia, paljon enemmän bisnestä, paljon hallitumpi konsepti. Ja vähemmän anarkiaa. Enemmän hallittavuutta, vähemmän anarkiaa. Mutta yhtä lailla Kiss on välitön seuraaja New Yorkista New York Dollsille. Soittivat lukuisilla samoilla keikoilla. Tuosta löytyy jopa varhainen yhteinen kuva näin tuossa, kun tätä podcastia valmisteli, jossa on Arthur Kane New York Dollsin basisti Ace Frehley kanssa. Ja oli, oli jo puheita siitä, että Ace Frehley olisi yhden varhaisen esiintymisasunsa jopa saanut New York Dollsin Arthur Kaneilta. Eli tässä mielessä olivat, näistä löytyy yhtymäkohtia. Ja jos nyt jotain niin ajatellaan niin siinä vaiheessa, kun New York Dollsilta tuli toi kakkoslevy, niin Kissiltä tuli tää debuuttilevy ja joku strutter. Mä nyt voin etäisesti kuvitella, että tässä on joitain samoja sävyjä, mutta tää on säyseämpää, tarttuvampaa, parempi biisi, parempi soitanta, paremmat soundit. Mutta yhtä lailla Kiss on yksi niistä joka oli New York Dollsin Vaikuttama, mutta nämä oli niin aikalaisia, että vaikea sanoa, kumpa meni edellä, no se on sanottava, että kisshän meni siten, että perävalot vain näkyvät, <lopitavasti> näkyvät. Eli, eli tässä mielessä kiss kyllä pidemmän korre. mutta mitä muuta tuot löytyy? No, to, no totta kai bändi, joka tulee ensimmäisenä mieleen ja on tuli itselläkin hyvin varhaisessa vaiheessa jo eteen ja tuossa alussakin jo viitattu, niin oli Twisted Sister. Disney-Dinerin johtama Twisted Sister, joka vaihtoi kokoonpanoja ja kokoonpanot vaihtoivat, niin imago oli hyvin lähellä tot New York Dollsin imagoa. Jos katsotaan vaikka Mark Mendozaan tyyliä meikata ää, ja sit silmänsä ja sitten katsotaan, mä en ole mikään meikkiasiantuntija, mutta katsotaan varhaisia kuvia esimerkiksi New York Dollsista, niin nehän on ihan yksi yhteen. Ähm, näitä löytyy varhaisia live- ja klubitallenteita, löytyy, löytyy Twisted Sisteristä, niin se sama energia, mikä oli parhaimmillaan New York Dollsilla, niin se löytyy myös Rough Cuts äh, EP tästä hyvä esimerkki, mutta se sama energia löytyy myös esimerkiksi löytyy Twisted Sisteristä, eli In Your Face. tyylinen energia, että bändi tulee todella lujaa ja ja bändin soundi ja soitanta tulee tosi in your face, niin tuossa kohtaa bändeissä oli todella paljon samaa. Eli raaka soundi. Mutta mä ehkä sanoisin, että Twisted Sister kuitenkin otti enemmän vaikutteita, otti sitten kuitenkin ehkä eurooppalaisilta bändeiltä ja Euroopasta kuin Rolling Stonesista, josta sitten taas New York Dolls otti vaikutteita. Mutta ehdottomasti Yksi New York Dollsin vaikuttama bändi oli totta kai, ja on Twisted Sister. Jo nimeänkin myöten. Nimeänkin myöten. No mitä muita löytyy? No totta kai mainittu Marley Crue ilman muuta. Degadentti tyyli, Johnny Thunderous look, mutta Mötley Cruella helvetin paljon paremmat biisit. Mutta debiittilevyä kun kuulee, niin kyllä siellä se samaa kohkaamista kuulee, mitä kuulee esimerkiksi New York Dollsista, mutta esimerkiksi Motley Cruella ei ollut pienoa. Siellä ei ollut huuliharppua ennen kuin sitten on jossain Smoke the Boys Roomissa. Eli siinä oli enemmän semmoinen metal edge, kun sitten taas New York Dolls oli noja sinne rollareihin. Ja tämä nyt tietysti selittää sen, että esimerkiksi nämä tarttuvammat biisit Motley Cruella, että siellä oli se Sweet taustalla, johon jo viitattiin viimeksi. Hanuoroks on ilmiselvä. Viisien nimet, ajatellaan tätä koko tyyliä, ne punk-vibat, ja ei tätä raskaa rokin sävyä, toisin kuin esimerkiksi Motley Crusessa. Ja tuossa edellä kuultu biisi esimerkiksi Trash, sinne taustalla on ollut sellaiset ulinat siellä taustalla, huuliharppu, piano, eli sellaiseen rollareihin ja perusrokkiin nojaava traditio. Niin tässä voidaan ajatella, että se jatkuma voisi olla semmoinen niin jotenkin, joten, se voisi olla Rolling Stones, uh, New York Dolls ja sitten Rocks. Guns Roses, no totta kai se su- suodattuu sieltä Hanoin kautta, myö- myöhempien aikojen, aikojen vaikutteet, raakuu semmoinen in your face-asenne, häpeämätön asenne. Uh, mutta sitten nämä muut, Poison ja kaikki myöhempien aikojen glam bandit, kuten todettua Johnny Thunders, on siellä. Tyyli, satin ja silkit. Ja sitten meidän suomalainen Smack Nojas enemmän ehkä tuohon Stoogesin kaltaisiin raivopumppuihin, mutta myös New York Dolls kuului vahvasti Smackissa. Ja myös osittain siinä, jos on suoraan sanotaan, niin Smackillä puuttui paremmat biisit. Eli ne paremmat ja tarttuvammat biisit, jotka olisivat avanneet ovia muuhunkin kuin kulttisuosioon. Uh, New York Dolls ennen kaikkea kulttisuosiossa. Mutta sitten ehkä se tärkein vaikute, jota New York Dolls oli kairaamassa, niin se liittyy siihen, että bändi oli jo tuon Malcolm McLaren yhteydenkin takia, niin oli luomassa ensimmäistä polkua sellaiselle do-it-yourself-asenteelle, joka tulisi sitten, no on se sitten, Malcolm McLarenin taskulaskin tai mikä tahansa onkaan, mutta tulisi generoitumaan ja tulemaan ulos sieltä linjaston päästä punkkina. Ja sitten myös grungena, eli tässä kohtaa vaikka grungessa ei ollut se ulkonäkö, ulkoasu, itseensarvo, vai oliko sittenkin, että sulla piti olla sitä ruutupaitaa ja muuta. Kyllähän siinäkin tapauksessa ulkonäkö on tärkeää, ja punkissa se ulkonäkö ei ollut niin tärkeä, vai oli sittenkin, sulla piti olla mohikaani just tietynlainen tai irokeesi, miksi nyt sitä ikinä kutsutaankaan, ja piti olla nahkatakissa ja poskessa ne tietyt hakaneulat. Eli turhaa sanoa, etteikö sielläkin ulkosilla, ulkomusiikillisilla tekijöillä olisi merkitystä, koska niin punkissa kuin New York Dollsissakin kyse on siitä, että ei vaan soiteta niin hyvin, vaan se meininki ja Imago on tärkeämpää. Tässä piirtyy kuva New York Dollsista, kasarin ehdottomasti yhteenä merkittävistä syltytehtaista, ei niinkään musiikillisena, vaan ennen kaikkea Degadetin rock-ideaalin, se muusikon pahelisen rock In Your Face, PMRC, ärsyttävän rock esikuvana. Sitä oli New York Dolls. Tässä oli tämän kertainen podcastin jakso. Tulevissa jaksoissa mennään jo sitten muihin aiheisiin, ja meillä on tulossa muun muassa Ton Hanoroxin loistavan Oriental beat levin Real Mixin tehnyt Petri Majuri haastatteluun, ja sitten meillä tulee vieraaksi Doug Blair, Waspin kitaristi. Käydään jututtamassa Dougia tämän bändin Helsingin keikan yhteydessä. Eli tätä kaikkea tulossa. Tässä oli tämänkartanen Kasarilapset podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Palataan Astialle. Moro!